0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme pile conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer Laura Belmas qui est ostéopathe sur Paris mais qui nous vient du sud et son accent ne trompe pas pour notre plus grand plaisir auditif. Je vous ai rencontré Laura dans un cabinet que j'ai l'habitude de fréquenter en tant que patiente et vous étiez la remplaçante de mon ostéopathe pour cette consultation ce jour-là. Je ne crois pas au hasard, ça tombe bien, vous non plus en quelques minutes, j'ai compris que votre approche était psycho-émotionnelle, en tout cas c'est moi qui le formule comme ça, et pas seulement corporelle. Encore quelques minutes plus tard, et j'ai eu l'intuition de vous poser des questions sur ce que j'appelle l'invisible, alors que nous étions pour notre, ensemble pour notre première consultation. J'adopte rarement ce type de comportement avec des personnes que je ne connais pas du tout, mais mon intuition fut bonne ce jour-là, puisque vous avez eu la gentillesse de me partager votre vision de ce qu'est l'invisible pour vous et comment ces sujets vous aident au quotidien dans votre vie, personnelle mais aussi professionnelle, pour soigner vos patients et donc établir une connexion assez particulière avec eux. Je suis ravie de vous recevoir ce soir. Un grand merci d'avoir accepté de vous livrer à cœur ouvert pour cet épisode, pour le podcast « Au cœur de l'invisible ». Déjà pour commencer, Laura, est-ce que vous allez bien
1: Merci, ça va très bien. Merci pour cet échange entre vous. Donc, ça va très bien, merci.
0: En pleine forme, ce soir Toujours. Super.
1: toujours être en pleine forme. C'est tout comme un ostéopathe. Il
0: faut, hein. <rire> C'est ça. <rire> Est-ce que pour commencer, vous pouvez euh, vous présenter un petit peu en quelques mots, nous dire qui vous êtes, quel est votre parcours, juste pour que les gens apprennent un peu euh, à vous connaître
1: Ok, alors moi, souvent, je dis que je suis un petit bébé ostéo, parce que ça fait que trois ans que je suis diplômée, enfin presque trois ans. Je suis diplômée donc de Toulouse, ça s'entend, oui. euh, de l'Institut Toulouse d'ostéopathie en 2021, où j'ai eu un cursus de cinq ans. Donc, euh, quand j'ai commencé en 2016, euh, donc voilà, donc j'ai fait mon cursus d'ostéo et j'ai eu la chance en fait d'avoir énormément euh, des professeurs qui, nous ont, qui ont pu nous permettre de, de voir autre chose que ce qui est médical. Bon, c'est eh très oui. important. Le médical, c'est une part essentielle de notre formation, il ne faut pas l'oublier. Même, je pense qu'il nous en manque beaucoup. Euh, mais il y a aussi euh, ces profs ces profs là mmh. qu'on n'a pas à Paris donc j'ai eu l'occasion donc de croiser euh, des collègues que j'ai remplacé ici qui avaient pas du tout les mêmes profs ou la même façon de penser
0: pas les mêmes approches et dans la formation
1: c'est mmh. surtout leur façon de penser nous nous ont donné la possibilité par exemple euh, mon mentor me disait toujours euh, du moment où que tu penses que c'est euh, ce qui est impossible est possible tu iras loin et okay. en fait il a raison parce qu'il y a des fois côté médical ben, c'est impossible ok ben, ok c'est impossible du coup ben, on va voir ce qui est possible ouais. bon, c'est voilà, un exemple qui fait que euh, ça nous a permis à tous je pense, ceux qui en avaient envie ou pas mais d'explorer de, notre façon de l'ostéopathie, il y en a énormément donc ensuite j'ai eu un cabinet donc à côté de Toulouse pendant un an et demi avec une autre collègue où j'avais beaucoup de patients c'est ça, ça marchait super bien j'étais soigneuse d'une équipe de rugby euh, moi je jouais au rugby donc du coup j'étais avec les filles j'étais avec les garçons donc ça faisait des week-ends vraiment très chargés mais j'ai énormément appris tous les jours à mes patients moi votre corps je le connais je vais ouvrir un livre j'ai mon livre d'Anat j'ai mon livre de bioméca je sais comment ça marche je connais votre physiologie par contre je ne connais pas votre vie et ça c'est le plus important parce que c'est la vie qui va me permettre de savoir comment le corps et pourquoi il envoie ce genre de signaux et pourquoi il se met dans cette posture-là, pourquoi il est malade, pourquoi si, pourquoi là en fait. Et mmh. Notre travail, c'est comme si on cherchait un trésor et on a une carte, c'est le corps et on cherche. Mmh. Voilà. Et après, je suis partie donc trois mois au Canada, trois mois et demi, euh, toute seule. Et ça m'a énormément appris personnellement et professionnellement, parce que l'un va dans l'autre. Les
0: deux, bien sûr. Mais
1: euh, je me suis retrouvée à nu avec moi-même. Vraiment, je... quand on est seul, on est seul, il y a personne, on est à moins de 9 heures de décalage de sa famille, de ses amis. Vous voyez appeler personne quand ça va pas. Je sortais, je faisais des crises d'angoisse, euh, je voyais le, les buildings, ils étaient immenses. Vous, vous posez une question, c'est en anglais. Vous êtes même pas sûr de comprendre ce qu'on va vous répondre et vous êtes même pas sûr de formuler correctement la, la question. C'est très angoissant. Mais c'est angoissant parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, J'étais toute seule et je me suis dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'aimes Je savais pas. Je savais pas en fait parce que euh, on, on C'est un pas exercice compte. difficile. C'est ça. Mmh. On se rend pas compte que ce qu'on fait toute la journée. Mais quand on est jeune, votre parent il dit « moi ils m'ont fait faire du cheval, j'adore toujours le cheval, les les chevaux chez mes parents, euh, tu vas faire de la danse, tu vas faire ci, tu vas faire là. Euh, » Mais en fait, qu'est-ce que j'aime réellement on, on me met pour tester, pour apprendre et à, à savoir ce que je veux, et ce que je veux tester, je veux, je veux aimer. Mais au fond, on le sait pas. Et même notre co caractère, comment on est en public, mmh. euh, dépend de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Parce qu'on est avec des amis, on est avec des gens qu'on connaît depuis toujours, au fond. Mais même quand on rencontre quelqu'un euh, pendant les études, même si on est tout seul, c'est dans un endroit qu'on connaît. Là, je ne connaissais personne, je connaissais pas la langue, je connaissais personne, je connaissais rien du tout. Et ça a été très très important dans ma vie. Oui. Et ça ça, a, permis ça a été de de une... un moment
0: important, un ouais. moment transitoire. Ouais. Ça
1: m'a permis de me rencontrer moi-même. Si je pouvais le dire comme ça.
0: Et je comprends parce que en fait finalement on se rend pas compte de notre quotidien quand on a voilà nos repères, notre famille, nos amis, les choses qu'on fait depuis toujours. Euh, on a l'impression qu'on se connaît très bien, mais on comble en fait. On, on est toujours en train de combler. Et on arrive vraiment à aller à l'intérieur de soi quand on se retrouve seul avec soi. Euh, c'est très angoissant pour beaucoup de personnes d'ailleurs Nos <rire> crises d'angoisse. Malheureusement c'est assez assez courant quand les gens doivent se retrouver seuls avec eux-mêmes et qu'ils n'ont pas l'habitude. Wow, qu'est-ce qui se passe euh, et, et je vous remercie du coup déjà de le dire comme ça parce que ça demande accepter sa vulnérabilité, d'oser dire, bah, j'étais perdue, j'ai fait des crises d'angoisse, euh, j'ai dû voilà aller chercher en moi pour savoir qui j'étais. Euh, parce que du coup j'avais l'image de vous en train de soigner les rugbyman et je me dis euh, comment quand on est une jeune femme à un bébé ostéopathe si je reprends votre expression, mmh. Mmh. en fait finalement comment on se positionne aussi face à ces rues de Biman, hommes quand même qui j'imagine ont quand même une, une carrure assez forte, en fait des gros stéréotypes que je sors mais euh, C'est intéressant votre vulnérabilité, à la fois vous étiez en train de faire ça, puis quelques temps après il y a une crise de goût à Vancouver, et en même temps ça vous permet de vous connaître quoi.
1: C'est ça. j'arrivais la première fois pour se trapper, de suite c'était des, des petites phrases, et en fait il faut se faire, se faire imposer. Se faire là, respecter faut tout de suite. Euh, voilà, il faut s'imposer, pardon, et se faire respecter. Oui. C'est pareil quand on est thérapeute et qu'on est au cabinet, euh, quand on est une femme et qu'on est petite, que Moi, ça va que ben, je suis quand même assez musclée, et que du coup, ben, j'arrive à, à bouger de la viande, on va dire. <rire> Mais euh, c'est ça qu'ils cherchent. En fait, ils vont arriver, ils vont dire, ok, bon, celle-là, euh, je vais les faire craquer. En fait, je vais les faire craquer, les cervicales, le dos, ils vont dire, ok, elle fait craquer, elle arrive à me soulever, elle arrive à me bouger, ok. Donc, en fait, faut peut-être pas euh, trop l'énerver ou euh, aller un peu truc. Et puis, ils essayent d'en de, vadouer un petit peu. Ils vous testent un peu, ils du coup. Testent, mmh. en fait. Pour moi, c'était plus facile de me faire respecter en tant qu'ostéopathe que de me faire respecter en tant que Et eh oui. Et ça, c'est pas pareil. Et j'ai rencontré, euh, donc on va parler de l'invisible, peut-être. Oui. Euh, deux ostéopathes euh, en randonnée, enfin euh, avec euh, une ostéopathe de là-bas m'invite. Mm -hmm. Elle me dit, oh, mais c'est marrant, Laura, euh, il y a Florent euh, qui est ostéopathe aussi euh, de la même école que toi. Je dis, bon, bon, ai dit, ah bon, pardon. Coïncidence. en silence J'ai dit bon oui, elle me dit oui oui. Euh, euh, donc viens à la rando, je va la rando l'osmose. Et il y avait sa copine, Jeanne, qui était aussi euh, ostéopathe, euh, diplômée de Toulouse, mais en 2016, quand je suis arrivée, eux, ils étaient partis, en fait. Donc on avait quand même euh, une dizaine d'années d'écart, mais en fait, on s'est trop bien entendu Notre façon de voir l'ostéopathie et comment ils l'abordent, ben, on a vraiment de suite matché, c'est devenu vraiment des amis à qui j'appelle toujours, que je prends des nouvelles, et euh, au niveau ostéo, euh, Florent m'a fait évoluer énormément parce qu'il m'a permis de voir autre chose, euh, un petit clin d'œil aussi à Melissa qui était ma collègue à Vancouver, donc elle écoutera pas parce qu'elle parle pas du tout français, mais euh, fin, qui m'a aussi permis de découvrir à travers ses yeux sa vie et euh, comment elle aborde l'ostéopathie, et financièrement bon ça commence à couler un petit peu parce que Vancouver le Canada c'est très très cher D'accord. et je n'avais pas quand même pas beaucoup de patients donc euh, j'ai décidé de rentrer mm -hmm. après mûre réflexion parce que mine de rien même s'il y avait cet aspect là je commençais à m'ennuyer et moi ma vision des choses c'est quand tu t'ennuies quelque part tu t'en vas parce que t'as pas la vie est trop courte pour s'ennuyer oui. donc du coup je me suis dit tu restes parce que bon t'as quand même ton visa de travail la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite, peut-être que j'y retournerai. Et puis, euh, j'ai eu ce projet là de reprendre médecine l'année prochaine. Donc, je me suis dit, bon, euh, recalcule un petit peu, prends du recul sur la situation. Le plus important, c'est que tu reprennes tes études. Donc, il faut que tu fasses quelque chose d'un peu plus rationnel qui te permet de pouvoir euh, reprendre tes études l'année prochaine. Donc, je me suis dit, tu vas rentrer en France. Il y a plus de facilité au niveau du travail. D'accord. Avant de, de rentrer, je me suis dit, je vais postuler si je trouve un remplacement. Si je trouvais un remplacement, je rentre à Paris. Parce que alors Paris, oui, pourquoi Je ne sais pas. Euh, J'étais à Vancouver, je me rappelle sur euh, la, le Sea Wall, en train de marcher euh, devant l'océan, et je me suis dit, mais en fait, tout ce que tu vis ici, tu aurais pu vivre à Paris, parce que c'était une grande ville. Okay. Grand okay. Et euh, j'ai toujours aimé Paris, mais pareil, la peur euh, de l'inconnu, la peur de d'aller dans une grande ville qui est chère. Mais en fait, j'avais, je l'avais fait, et puis je l'avais fait à, à des millions de kilomètres, donc euh, et j'avais dit, si je suis plus à Paris, j'ai Donc encore un petit euh, ce clin d'œil visible parce que ben, je m'étais dit, si tu n'as pas de remplacement, tu rentres dans le sud ou tu restes au Canada. D'accord. C'est la vie qui m'a permis de venir ici. Mmh.
0: Donc, du coup, quelques temps sur Paris avant de reprendre vos études de médecine.
1: C'est ça. Voilà. C'est courageux
0: quand même, hein, quand on a déjà un métier finalement, en plus qui vous passionne. Ah oui. Décider de reprendre des études de médecine, c'est pas rien.
1: Bon, je suis pas la seule, hein. on est beaucoup. Hein.
0: Oui. Quand, pour
1: avoir discuté. C'est courageux quand même, je trouve. Je suis contente de le faire maintenant que je pense qu'à 18 ans, on est jeune. Et si j'avais échoué, je pense que je n'aurais rien fait d'autre.
0: Je crois donc, que vous n'avez pas dit
1: votre âge, Laura 24. 24. Je vais faire 25, euh, le 26 décembre. Oui, parce
0: que moi, je vous vois, je sais, mais les gens ne vous voient pas.
1: Et oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ah, ça doit me... s'entendre un petit peu dans ma voix quand
0: même. Bon, en tout cas, voilà, donc vous reprenez médecine prochainement. Voilà. Mais là, euh, vous vivez de votre passion qui est l'ostéopathie. C'est ça ok euh, j'aime bien commencer par une petite minute euh, confidence euh, est-ce que vous avez euh, quelque chose à nous à nous dire pour débuter
1: je vais juste euh, peut-être introduire notre rencontre qui rencontre qui va venir mettre un petit accent aussi sur euh, sur l'invisible oui parce que j'ai remplacé donc ma collègue euh, pendant 15 jours euh, et le seul jour où j'ai ouvert un créneau jusqu'à 15h je crois, alors que tous les autres jours je ferme à 14h parce que j'avais un autre cabinet l'après-midi. Mm -hmm. euh, J'ai dit, bon, tu vas ouvrir pour voir si ça mord, alors que ça mordait pas jusqu'à présent, et vous êtes venu. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, c'est marrant, parce que la vie, elle met des chemins, elle met des opportunités. Maintenant, ça nous choisit si on les veut ou si on ne les veut pas. Hein. Exactement, ou si on, on, on a le libre, de... voilà, c'est ça. J'ai réfléchi longtemps, je me suis dit, c'est pour ça que quand vous m'avez proposé, je me suis dit, c'est marrant, parce que... Euh, si je pas ouvert, ouvert ce petit créneau, on ne se serait pas rencontrés. Oui. Et ben, je n'aurais pas eu cette occasion-là. Donc, je l'ai ouvert, on s'est vu, vous m'avez proposé, j'ai dit ben, « je le prends ». C'est comme le fait que ben, j'ai dit ben, « je vais aller à Paris, j'irai que si j'ai un remplacement, je, je prends une, une opportunité qui s'offre à moi, mmh. on m'accepte, j'y vais ». Exactement. Voilà. Mais j'aurais pu euh, me dire ben, « je vais à Bordeaux, euh, et si j'ai mmh. un remplacement, tant mieux, mais hein, je l'ai pas, je l'ai à Paris ou je l'ai à Lyon ben, ».
0: Et puis c'est important ce que vous dites parce qu'il y a effectivement la notion de libre-arbitre, même si voilà on peut, selon les croyances, imaginer qu'on est un petit coup de pouce de l'univers et qu'on est un petit peu guidé, un petit peu aidé, mais on garde notre libre-arbitre et surtout c'est en actionnant des choses aussi qui nous arrivent vous avez ouvert le créneau supplémentaire vous avez postulé pour venir en remplacement à Paris et c'est vrai que souvent les personnes le sont enfin le, le, le savent pardon, rationnellement mais concrètement parlant il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente, j'attends qu'il m'arrive j'attends qu'il m'arrive quelque chose et là finalement juste avec des petits exemples bah, oui c'est bien de fantasmer des choses c'est bien d'attendre des choses mais qu'est-ce que vous avez actionné pour, qu'est-ce que vous avez fait pour vous dans le sens d'aller vers des choses qui vous font vibrer et c'est vrai que moi j'ai hésité à venir vous voir Parce que je vous connaissais pas, euh, j'adore mon ostéopathe habituel et il euh, y a ce côté un petit peu toujours de dire Oh, est-ce que je lui fais une infidélité Vous voyez, c'est bon, oui, un oui. peu ça. Et je me suis posé la question, je me suis dit Ah, oh, comment elle le prendrait si j'allais voir sa remplaçante Et ce jour-là, j'avais vraiment besoin et je me suis dit Allez, génial, justement, pareil, nouvelle rencontre, ouvre-toi, ne reste pas bloqué avec Ah, euh, oh, bah, je connais pas cette personne, sort de ta zone de confort, de ta ouais, zone, vrai, euh, dire, voilà. zone de confort. Exactement, et du coup, on s'est rencontrés.
1: Voilà, donc petite anecdote. Euh...
0: Merci de l'avoir partagé. rencontre. Parce qu'on a quand même parlé d'invisible, c'est ce que je disais en introduction, mais en je sais pas dans trois minutes et demie quoi. Ah
1: oui, mais quand ah. rien, on, on s'est enfin, on s'est touché. On touché. <rire> pas le... Je vous ai manipulé. Oui. Et euh, ouais, au bout de trois minutes ou cinq, je peux vous poser une question. Et en fait, je l'ai senti parce que je me <coughs> suis dit, euh, on va dans le truc. En général, il euh, y a ce côté intuition, intuitif, où il y a des fois, j'en parle pas du tout. Okay. J'en parle pas du tout parce que. Euh, il euh, y a mon ma petite voix ou parce que le contexte fait parce qu'il y a, y a on parle souvent de tout ce qui est intuition mais on ne parle pas assez de l'environnement dans lequel on est et des fois l'environnement dans lequel on est votre corps il vous envoie des signaux et il y a des fois on en parle des fois on en parle pas mm. et là bah, je me suis dit c'est sorti tout seul et quand on est spontané oui. et qu on peut être qui on est euh, c'est que général
0: je pense que vous avez été voilà très naturel avec moi mon intuition m'a fait dire oulala là là il se passe quelque chose c'est chez cette jeune femme et, et j'ai eu vraiment j'avais l'intuition euh, je vous écoutais parce que vous me posiez des questions etc voilà pour apprendre à mieux me connaître pour justement mieux m'aider et mieux me soigner et je me rappelle j'avais cette question qui arrêtait pas de me dire, mais pose lui la question pose lui la question et bah mon mental bien sûr disait bah non tu la connais pas ça fait dix même pas cinq minutes et à un moment donné qui l'idée en toi <rire> et c'était plus fort que moi quoi je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je vous pose ces questions là et du coup on est là ce soir donc c'est super ça. comme
1: quoi des fois il suffit d'une seconde on est le je, moi je suis persuadée qu'on est l'auteur de sa vie et que déjà on doit créer sa vie comme on veut c'est compliqué et je l'entends euh, qu'il y a des personnes qui ne, ne le comprennent pas et qui ne le pas parce que je pense que tant qu'on sait pas et on peut jamais être à la place d'une personne mais tant qu'on s'est pas forcément confronté à ce genre de situation on peut pas comprendre dans le sens où ben quand on est au plus bas on se dit ben non ça me tombe dessus, j'ai pas de chance. Déjà, il y a une étude scientifique qui est sortie, comme quoi euh, 50% des gens ont de la chance, 50% n'en ont pas. Donc en soi, c'est kiff, kiff. Euh, mais c'est ça, ce qui est sorti, c'est de l'état d'esprit. Mmh. Mais même quand... Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui, quand elles sont plus bas, et qu'on leur dise « Mais tu es l'acteur de ta vie ?»« Ah bon Mais j'ai plus de sous, je suis malade, je suis ci, je suis là. » C'est compliqué de leur dire ça. Et je l'entends, mais... Euh, il faut y être passé et se dire que, oui. de toute façon, on fait un choix d'avancer et que des fois, on prend, on, on monte une marche, 10, 10 000, 20 000, mmh. Mmh. et qu'en fait, il a toujours rien. Mais il faut continuer, 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 et des fois, on s'en sort. Et surtout, continuer sur un chemin qui nous ressemble. Moi, aussi. Moi je le vois au cabinet, j'ai plein de patients qui, justement, sont dans l'action, ils font
0: plein de choses, mais que des choses qui ne sont pas connectées à eux.
1: C'est là où je trouve que, Là où ce que j'aime bien comme citation, je sais plus, je les sortirai jamais comme elles sont sorties d'un livre, mais j'aime bien euh, la réponse se trouve dans votre silence. Et euh, c'est vrai, parce que, enfin c'est vrai pour moi, et chaque fois que je vais raconter quelque chose, ça sera par rapport à mon point de vue. Oui. Euh, le point de vue est hyper important dans ma façon de parler, parce que c'est ma vie. C'est ma façon de voir, par exemple, je ne vous verrai jamais euh, comme vous, parce que je ne suis pas vous. Mmh. Bon. Mmh. Et c'est pour, euh, sur tout ce qui est événement, c'est pareil. Et euh, c'est vrai que dans le silence... On trouve beaucoup de mots à euh, et de, de solutions euh, comme quand on est tout seul. Parce que quand on se retrouve euh, nul face à soi-même, devant le silence, euh, devant l'arrêt de toute euh, situation, de tout sport, de, tout, mmh. de toute fréquentation, en fait, on se retrouve vraiment euh, dans le vide. Et oui. Et le vide, ben, ça nous permet de, de savoir ce qu'on. De dit. toute
0: agitation mentale, ouais. perturbation ouais. mentale, qui vient combler et qui vient voilà. Et c'est pour ça que tous les états de conscience, la méditation, sont aussi aidants. Parce que voilà, on vient de trouver le silence en soi. Ça ne veut pas dire un silence total, ça veut dire commencer à écouter ce qui se passe en soi. Effectivement, stopper l'agitation à la fois physique et mentale. Oui, complètement. Du coup, si on rentre dans le cœur de l'invisible, hein, doucement mais sûrement, euh, à quel moment les perceptions subtiles, les intuitions sont entrées dans votre vie À quel moment l'invisible, oui, de cette manière, est entré dans votre vie et de quelle manière
1: je pense qu'il a toujours été euh, là et j'en suis persuadée pour ça. Euh, je peux pas m'en rappeler parce que c'était très tôt dans, dans mon jeune âge. J'ai une fois, alors ça c'est ça peut être du hasard et en fait toute personne cartésienne ou vraiment elle était sur terre parce que bon, c'est vrai qu'on peut paraître perché parfois hein, et il faut le dire. Mais euh, on trouvera une solution, c'est ça la fin de ma phrase. Mais je voulais raconter quand j'étais petite une fois, je mon père écoutait une musique. Et, euh, moi, je la connaissais pas. Et en fait, je me suis retrouvée à finir les phrases. Et là. De, de la musique? De la musique. Et en fait, je me rappellerai ça m'a, et c'est le seul, c'est des souvenirs qui vraiment m'a frappé. Je me suis dit, comment tu sais? Comment t'as su? Comment tu sais les, les, et en plus, mon père me regardait mais tu l'as jamais écouté? Et en fait, ça m'avait frappé, et puis on était passé sur autre chose. Voilà. Et je, ça, c'est l'une des fois où je me suis dit, purée, mais en fait, tu sais des choses. tu sais des choses, je devais, franchement, je devais avoir... Sans les avoir appris sans les connaître. C'est ça. Et à l'école, quand j'étais en, j'ai plus de souvenirs de quand j'étais en ostéo mais ça me, ra... je me rappelle des fois où on me pose des questions, et euh... et puis on me pose les questions, oui, Laura, tu sais, et puis d'un coup, tac, tac, je répondais, je disais comment je sais? Et, oui, et même ça. ma collègue à côté qui me disait, comment tu sais? Je je sais pas, mais et je oui. sais. Et en fait, ça fait, c'est une part de l'invisible après, ça dépend, euh... Ce qu'on met dans la case invisible. L'invisible, c'est ce qu'on ne perçoit pas à l'œil nu. Exactement. Mais, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la spiritualité, ça peut être le, alors, les scientifiques vont souvent parler de tout ce qui est euh, énergie, mmh. et euh, tout ce qui est, euh, comment on appelle ça, des fois, j'oublie mes mots, quand on va demander l'abondance et le, l'effet de, d'abondance, on va pouvoir dire, ça va me revenir dans la... Moi, j'ai le mot
0: gratitude, mais c'est pas ça. Euh, non. Le...
1: Mais ça, ah, la loi de l'attraction Voilà, la loi de l'attraction, parce qu'elle est assez utilisée, il y a des livres qui sont sortis, tout <coughs> ça. Donc, on peut mettre tout là-dedans.
0: Et puis, le champ de la conscience, oui, voilà, c'est ça
1: Ah oui, carrément. Mm. Mais, moi, pour moi, ça a été toute ma vie, euh, vraiment toute ma vie. J'avais des... J'ai grandi avec des chevaux et des, avec des animaux, euh, des... des chiens, euh, des... Enfin je pouvais parler surtout de mes chevaux, parce que euh, c'est la première fois que j'ai touché un être humain, entre guillemets, et que j'ai senti quelque chose. Oui. j'ai Je savais pas du tout que j'allais être ostéopathe à ce moment-là, je voulais être coiffeuse ou je sais plus ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait, je, je, je me rappelle des fois monter à cheval et me dire « mais là, il est énervé » ou « là, il n'aime pas cette personne ». Je savais pas pourquoi. Et c'était juste en le touchant. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit oh, « peut-être que tu perçois quelque chose ». On est tellement dans une société oui. qui veut qu'on ne perçoit pas ça, qu'on reste sur la Terre et qu'on se dit « bon, ben... Mais... » C'est dans ma tête. Comment tu... oui, c'est ça la question
0: euh, souvent en société, c'est comment tu peux prouver que tu as ressenti, comment tu peux l'expliquer, comment on ramène toujours à du rationnel à de l'explication.
1: La perception ne suffit pas. C'est ça, parce que les les gens, alors les gens dans notre société, euh, voilà ceux qui et encore on les connaît pas, on sait pas du tout ce qu'ils pensent, mais c'est des personnes qui veulent contrôler. Et en fait, ce qu'on reçoit et ce qu'on perçoit, on le contrôle pas. Et ce qu'on ne contrôle pas, ça nous fait peur. Et ce qui est invisible fait peur parce qu'on ne le voit pas. Mm demander c'est c'est à un aveugle euh, ce genre de question il perçoit beaucoup plus il y a euh, mmh. j'ai pu discuter avec quelqu'un qui avait euh, aveugle c'est pas forcément le mot mais qui avait qui était malvoyant oui. et elle ne voyait absolument rien vraiment noir noir elle disait que c rare. Et elle disait en fait elle ne veut pas retrouver la vue elle ne veut pas parce qu'elle me disait enfin elle me disait on était plusieurs euh, que grâce à ça elle avait développé tous les autres sens et que en fait elle, elle peut pas être bafouée par la vue. Et oui. Tout ce qu'elle ressent, c'est en soi, est invisible pour elle. Mmh. Mais elle le ressent. Mmh. Et allez lui dire comment vous pouvez euh, ressentir alors que vous, comment le prouver Je oui, c'est ça. Là, je peux pas le voir, mais je peux le, je, je le ressens en fait parce que j'ai rien d'autre pour pouvoir le prouver
0: Et si jamais on peut imaginer que cette personne a des sens qui se développent quand elle est privée du coup de la vue, que ses autres sens se développent, est-ce qu'on peut imaginer aussi du coup d'avoir ces capacités extrasensorielles qui sont présentes mais qu'on n'a pas encore réussi à explorer euh, J'ai une collègue que j'ai interviewée il y a pas longtemps qui disait une phrase de quelqu'un mais j'ai oublié de qui elle est et je m'en excuse, euh, que entre guillemets, quand les choses sont inconnues, c'est pas pour autant qu'elles existent pas. Voilà, ah, c'est vrai qu'on ne sait pas encore que ça n'existe pas. Et encore une fois, c'est une question de croyance, mais je crois que je l'ai encore jamais dit dans le podcast, mais là, vu que vous parlez d'animaux et de chevaux, euh, les, les, les chevaux, moi, je les aime je les aime beaucoup, même si j'ai pas été autant en contact que vous, je pense. Et j'ai fait un stage, en fait, de perception subtile, justement, avec les animaux. Et, et quand j'ai fait ce stage, j'étais euh, presque persuadée que bah, j'allais euh, un peu m'auto-saboter, c'est-à-dire que du coup, euh, j'allais... Euh, on me rendre compte qu'en fait, c'était pas possible. Mais vraiment, j'y allais, mais euh, en disant « mais tu commences un peu à pas devenir folle quand même. » Et j'ai vécu, je vais pas tout dire là ce soir, mais j'ai vraiment vécu des, des expériences incroyables avec les animaux, et ça m'a aidée en fait, à, à à vraiment bah, croire à l'invisible. Encore une fois, comme vous venez de le dire, l'invisible, il est partout. Mais là, à croire à cette invisible de connexion à travers les capacités du coup, plutôt extrasensorielles, euh, mais qui seraient peut-être finalement juste nos sens aiguisés si on les entraînait, on ne sait pas. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le percevoir. Et j'ai eu des, des, des échanges euh, intuitifs, émotionnels, avec, euh, avec les animaux, avec leur histoire. Euh, et ce qui était bien, c'est qu'on avait la personne qui nous faisait le stage, qui est bien sûr la propriétaire de tous ces animaux, et qui pouvait nous dire si oui ou non on avait perçu des choses tangibles. Ok. Voilà. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on peut tout percevoir, on peut tout imaginer, euh, mais d'avoir derrière la personne qui nous dit bah oui, ça fait vraiment partie de son histoire, ou non, ça n'est pas partie de son histoire, ou oui, c'est vraiment son alimentation préférée, ou pas, euh, bon, entre guillemets, on ne l'invente pas. Voilà.
1: Mmh, c'est sûr. Ça fait que ça croître plus vous ouvrez les portes. Il y a des fois où j'ai peur. Il y a des fois où euh, on a peur, en fait, et qu'on ferme les portes. Et ça je pense que c'est quand j'étais au collège ou au lycée, euh, vous êtes dans un âge de 10 à 18 ans en général à à vouloir plaire aux autres et à faire en sorte que mais euh, bah, on rentre dans le moule. Donc euh, quand on perçoit des choses un peu bizarres, euh, euh, ben bah, on se ferme, on se ferme et on veut pas du tout en parler. Donc ça par, par exemple si c'est pas trop indiscret euh, vous demander demandez euh, quoi Moi c'était surtout euh, sur la perception dans le sens où euh, bah, je sentais quand il y avait quelqu'un euh, qui était à côté de moi euh, un peu ce qu'il ressentait en le touchant je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas j'avais des images euh, des images de de, de lui ou euh, quand il était enfant ou quoi je comprenais pas trop ce qui se passait oui. et je me disais c'est dans ma tête c'est dans ma tête et euh, une fois je suis allée je suis partie à Portland en Oregon qui est vraiment euh, ma province de cœur en, en Amérique si deux mails devaient partir j'allais là bas euh, je rentrais pour euh, c'est vraiment fou ce enfin euh, le, Sur le moment, j'ai pas trop calculé. Euh, j'allais pour partir et je me suis dit euh, j'avais pris un bus parce que ça coûtait moins cher et je passe devant le train, il avait l'air génial et dans ma tête, je me suis dit c'est nul, j'aurais dû prendre le train, euh, ça a l'air trop cool. Enfin, j'ai jamais pris le train américain, euh, c'est à faire. Oui. Et là, euh, cinq minutes après, on ma on m'envoie un mail comme quoi mon bus est annulé, qu'il n'y a pas d'autre euh, qui n'a rien de possible. Je vais à la gare et là j'explique, alors en anglais en plus, mais bon finalement elle me dit non, je suis désolée, il n'y a plus de place quoi, il n'y a vraiment plus de place, vous ne pouvez pas rentrer à Vancouver, vous êtes obligé de rester à Portland. Je dis ok, bon d'accord, et puis là il y a un mec qui arrive et puis je tente, et je retourne, je me dis voilà, je suis désolée, je vais voir votre collègue, je sais, mais en fait, moi, je je faut que je rentre au Canada quoi, je ne peux pas rester ici, en plus en Amérique, ils sont assez strictes, et puis enfin, j'avais pas d'hôtel. Et là, euh, il, me re... il regarde l'ordi et tout, il me fait, je suis désolé. il y a, et là, il arrête de parler. Et il me dit, ben, bah, il y a une place. Il y a une place qui vient de se libérer. Et du coup, je le regarde, je fais, mais non. Il me fait, oui, oui. J'ai dis bon, il me dit, mais vraiment, c'est, bon, ça va coûter un peu plus cher. Il me dit, non, mais de toute façon, faut que je rentre. Oui. Mais en l'espace de 20 minutes, je devais prendre un bus. Et j'ai pensé que j'aimerais bien prendre le train, là, le bus s'annule. C'est peut-être un hasard, mais quand mm -hmm. on explique ça, euh, donc, euh, voilà, le bus s'annule, je vais pour euh, pour reprendre un train, bon, pas de place. Et au final, je retente parce que je me dis ah, il faudrait que je rentre à l'affaire. Vous maison. lâchez pas l'affaire. Je lâche pas. Et là, il y a une place. Une place. Parce que là, il m'a dit, sinon, c'est demain même euh, à 22h euh, et vous passe devez passer à Seattle. J'ai cherché toute solution. Et j'ai pu prendre mon petit train. Et ce qui était agréable, que par rapport au bus, on n'a pas, j'ai pu passer euh, par l'océan par mm -hmm. et tout ça.
0: Eh ben ça me fait penser, euh, bon, sur quelque chose de beaucoup plus simple, moi, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été en Corse, et il euh, y avait beaucoup de vent, voilà, et donc du coup mon vol a été détourné, il n'a pas pu atterrir à Calvi, il a atterri à Bastia. Et, euh, et ma première réaction, c'était de me dire, ah oh, mais non, je vais perdre deux heures, comment je vais faire Première réaction, je pense, humaine, quoi. Et bien sûr, bah du coup on avait un bus qui venait nous chercher à Bastia, et on avait deux heures, plus de deux heures de bus pour rentrer à Calvi. Et du coup euh, c'est la première fois que j'y allais, donc on allait arriver de nuit, etc. Donc vraiment ma première réaction, c'était... « Ah oh non, mince, etc. » Dans ce genre de situation, je trouve qu'on a deux solutions. Soit on laisse nos perturbations mentales nous gâcher le moment, nous stresser, presque nous rendre anxieux, alors que clairement, ça ne dépend pas de nous. Soit on décide de dire « Ok, j'accueille le moment. » C'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand même « Allez, allez j'accueille. » Et en fait, j'ai décidé de le vivre comme ça, et je suis passée par des chemins en bus, mais incroyables, au bord de mer, c'était magnifique. J'ai eu l'impression d'avoir un cadeau, en fait, d'avoir une parenthèse supplémentaire pour découvrir la Corse. Et voilà, c'est un petit exemple par rapport à ah vous. Mais c'est vrai mais, mais du coup, j'ai adoré ce moment et je me suis dit « mais ok, juste prends le temps en fait » c'est pas grave, t'arriveras deux heures plus tard, mais est-ce que t'es en train de vivre là En fait, j'aurais pas pu, je pensais pas louer de voiture pendant mon séjour, donc je pensais rester à Calvi, donc en tous les cas, j'ai pas pu bouger, et voir autre chose. Et du coup, bah, j'ai eu un cadeau, finalement, qui est arrivé, et j'ai vu pendant deux heures un autre endroit de la Corse, et c'était fabuleux, quoi. Bon, c'est un peu plus fatigant, mais voilà.
1: <rire> mais c'est, il y a toujours, il y a, y a une raison, euh, ça c'est mon côté euh, rationnel qui veut qu'il y ait toujours une raison à quelque chose, mais mmh. euh, laissez-vous porter, voyez ce qui se passe.
0: Et oui, et c'est là où on voit que notre psych a besoin d'avoir le contrôle, euh, et c'est là où toutes nos perturbations mentales arrivent, et effectivement quand ça dépend pas de nous, comment on, on est en mesure d'accepter que le chemin soit différent, même si on sait pas trop qui est, et est en train d'influencer ça, ou si c'est juste le hasard de la vie, mais en tout cas le chemin il est différent, et soit on résiste, soit on lutte contre, soit en fait on accueille, alors oui, j'ai perdu deux heures. Mais en fait, j'ai vécu quelque chose que j'aurais pas vécu. Et peut-être que c'est juste la vie qui me l'a apporté pour X raisons. Euh, et après, c'est une philosophie de vie à, à développer oui. aussi. Voilà. Mais ça permet de lâcher un peu le contrôle. Je trouve. Non, mais c'est bon. Du coup, on a vu un petit peu comment, euh, l'invisible est rentré dans votre vie. Quelle place vous en laissez? On va vous en parler aussi avec passion, hein. Voilà. <rire> ça nous fait comme un, un bon point commun euh, quand on a échangé ensemble j'ai vraiment adoré vous m'avez donné plein d'exemples est-ce euh, que là vous avez un ou deux exemples euh, nous donner peut-être avec vos patients pour nous montrer comment l'invisible comment vous travaillez avec l'invisible il y a plusieurs strates pour moi d'invisible dans, dans ce qu'on a vu ensemble toutes les deux dans les, les exemples que vous m'avez donné euh, et c'est ce que j'ai vu aussi dans l'interview avec mon collègue ostéo que voilà, j'ai interviewé avant vous euh, il y a déjà le fait que par vos perceptions en fait au niveau des mains vous arrivez presque à lire le corps c'est comme si c'était des voilà des yeux à la place des mains enfin moi c'est comme ça que je le vois il y a déjà une part d'invisible mais je sais pour avoir parlé avec vous que vraiment vous avez des strates d'invisible selon les patients et à quel point ça peut vous aider est-ce que vous pouvez voilà nous en parler un peu plus et puis nous donner des exemples
1: je vais parler d'une expérience qui est assez perso euh, mais ça enfin c'est pour montrer euh, à quel point moi j'ai senti la vie quand j'ai touché la mort vraiment OK en gros euh, je pense que c'est peut-être arrivé à, à certains quand vous fermez euh, le cercueil de de proche. Euh, Moi, je l'ai touché. C'était intuitif, enfin intuitif. J'ai voulu le toucher une dernière fois. Euh, J'avais l'impression de toucher une table, de toucher une table ou un coussin. Ou... Et encore un coussin, une table, ça peut avoir une histoire. Mais euh, et là, je me suis dit waouh. Quand vous avez touché quelqu'un pendant des mois et vous avez ressenti son odeur, son énergie, sa, sa, sa voix ce qui est man de, de cette personne. Mm. Vous vous savez que c'est une personne. Voilà, vous prenez la personne telle qu'elle est. Et là, on touche quelque chose, on sent rien. Il mm. n'y a plus de voix, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Surtout quand ça fait euh, ça faisait une semaine qu'il était décédé. Et donc, ça fait euh, quand et, et je me suis retrouvée à retoucher des patients trois jours après. Et là, la première personne que j'ai vue, euh, wow j'ai dit mais c'est c'est ouf en fait ce que je ressens. Je, vos perceptions étaient fois mille et quoi ouais, c'était la vie en fait c est, c est, c est, ça respire, il y a de l'énergie et là où il n'y avait pas d'énergie, c'est qu'il y avait quelque chose qu'il fallait travailler, et c'est comme ça que je me suis dit ok donc là ça bouge pas ok est-ce que c'est physiologique et c'est là qu'on va, après voilà il y a le côté médical qui est important parce que c'est de nous permet. en fait c'est de nos outils oui. pour savoir ce qui va pas mais euh, la radio c'est nous-mêmes entre guillemets euh, donc là vraiment moi ça m'a permis de me dire waouh c'est la vie, quoi. Et du coup, je vais donner un exemple. Un patient qui m'a vraiment perturbée. Il est venu, il est arrivé. Je le connais. Il me connaissait, euh, mais on s'était vu deux trois fois. Euh, donc, il n'avait jamais eu d'ostéopathe. Et euh, il m'a dit, voilà, vu que je te connaissais un petit peu, je, je suis venu parce que euh, j'avais un peu confiance. Puis donc, euh, je fais ma petite séance, je bois où je pose mes questions médicales, tout ça. On reste quand même dans le médical. Bien sûr. On regarde y a le côté médical, si ça, rien, enfin tout va bien. Là ok, là c'est super, c'est mon, mon jeu d'attraction, c'est que je peux faire ce que je veux, dans le sens où je peux aller un peu loin ou pas, selon le patient aussi. Et donc là, donc euh, je le manipule et puis là, dès que je, la première fois que je le touche, je me rappelle c'est les chevilles et là d'un coup c'est comme quand vous regardez un, un film et que vous mettez euh, à x2, x4, x5. Et en fait j'avais je voyais des images défiler mais super vite. Oui. Et puis là je me suis dit bon trop bizarre. Je repose mes mains, pareil, j'enlève mes mains. Je repose mes mains, j'arrive sur le ventre, ça allait encore plus vite. Et là, je dis. Et plein d'images. Et plein d'images, mais en fait c'était des images super fous, comme dans un film, vraiment de vous accélérer. Et puis là, je me commence à être oppressée, Là, je me suis dit, là bon, euh, c'est, soit c'est dans... si c'est dans ta tête et que c'est tes perceptions, il faut quand même que tu te mettes une barrière, c'est pas le patient. Puis je me suis dit peut-être qu'en fait si, c'est oui. le corps. Et en si c'était si
0: le corps du patient. Ça. Et
1: puis là, je m'assois sur mon petit fauteuil je le regarde et je dis, euh, tu prends le temps dans ta vie, t'as le temps de, de faire des trucs, enfin ça va. Et là, euh, il se met à pleurer, 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 pleurer. Et euh, il me dit, mais comment tu sais j'ai dit, je sais pas. Je... Ton corps, par contre, il a... Alors,
0: comment te dire que je vois des images en
1: accéléré. Je lui ai expliqué, du coup. j'ai je, ah oui, euh... je lui ai dit, franchement, <rire> je lui ai dit, parce que je le connaissais un petit peu, je ne serais peut-être pas permise avec, euh, avec certains patients. Avec certains patients, j'aurais dit, non, euh, c'est une question que je pose habituellement, parce que je sens que votre corps est un peu fatigué. Voilà, les gens il y a des gens qui me posent énormément de questions, euh, qui sont curieux, et j'essaye de répondre au maximum que je peux avec les connaissances cartésiennes que j'ai, mm. pour que ça reste dans leur tête assez... Euh assez, ce qui est un fil rouge en fait, ça ne ouais. pas. Mais il y a des patients que je connais, euh, bah, mes amis ou les gens qui vont m'en parler d'eux-mêmes, euh, je vais, je vais en discuter. Donc là, je lui ai dit clairement, j'ai dit ouais, non, je vois ça. Et il me dit ouais, c'est fou. Je dis, je sais pas. Et puis pire, dit, j'ai dit franchement, je suis peut-être pas assez, j'ai peut-être pas encore assez confiance en moi pour te dire réellement que je le ressenti comme ça. Oui. Mais en fait, c'était tellement intense que je pense qu'il fallait que je te le dise parce que, et au final, regarde, j'ai raison. Je dit j'ai même pas besoin de te prouver si je ressens vraiment ça, parce que ton corps, il pleut, faible tu, tu vois, il pleure. Surtout que la question que vous
0: lui posez, que vous dites pas, vous commencez pas par dire j'ai des images, c'est bizarre, etc. Vous posez juste une question qui est très précise, est-ce que tu as le temps en ce moment, est-ce que tu te poses? Et c'est là où il craque. Donc en fait, vous, en plus, votre question est hyper précise, elle touche en fait là où ça appuie sur le bouton de l'émotion chez lui-là. C'est ça.
1: Et en gros, ben, c'était ça. Et en fait, en discutant, moi j'ai travaillé sur le système parasympathique, celui qui fait qu'on dort. Et j'ai détend... fait en sorte que le corps, il se mette en pause. Mmh. Il se mette en pause. Et du coup, le parasympathique, c'est lui qui va travailler sur les viscères. Donc, si ça, ça veut dire que s'il n'est pas forcément euh, dans, au top de sa forme, les viscères ne travaillent pas bien. Donc, le système nerveux central et tout ça ne travaillent pas forcément bien. On parle du nerf vague qui est, en ce moment, assez polémiqué. Enfin, où ils en parlent de plus en plus. Donc, c'est super que les médecins commencent à en parler. Donc, le nerf vague, il, il y a tout ça. Mais bref, pour dire qu'au final, moi... Sent... ça m'avait perturbé parce que j'ai senti un truc qui au final a découlé sur les symptômes qu'il avait qui à la base venait pour un mal de dos et oui c'est ça voilà alors qu'en fait en allant chercher sa vie, parce que son mal de dos oui bon ben super j'étais 5 et 6 je le fais craquer euh, je fais du myotensive dessus je regarde tous les muscles qui sont liés dessus, les insertions ok ben vous reprendrez chez vous puis ça revient ou pas. Oui. mais et en oui. fait c'est parce que ce qui fait que ça se bouge ou qu'il euh, y ait quelque chose qui se la posture euh, s'enroule par rapport à tout ça, c'est qu'en fait c'est votre vie. Donc si c'est émotionnel, c'est ça. Donc si c'est comme regarder euh, un film mais sans euh, sans son, sans lumière, sans sans images, en fait, enfin avec des images mais toutes floues et qui rien d'autre.
0: Oui. Mais par
1: c'est pas c'est comment... un carnet en fait, voilà. c'est ça, c'est pas un carnet. Vous hum. savez la dérouler. Il n'y a pas de souci, moi je sais la dérouler, la rouler hein. Je l'ai appris. Hein. J on est... Ça, on l'apprend. Pendant 5 ans, on apprend la mécanique et tout ça. L'anatomie. Mm. Mais ce qui fait bouger l'anatomie, et c'est là où euh, quand on, on touche à la mort et qu'on touche à la vie, mm. on voit la différence.
0: J'aime bien votre image, là. On touche ouais, à oui. la mort, on touche à la vie. est-ce que vous, quand même, vous venez de nous expliquer qu'il vous... ouais, ouais. y a quand même le côté euh, très concret, là. De, ah oui. De là, toucher moi, les du coup, deux.
1: Euh, et là, je me suis dit... Les... C'est une partie... Alors ça, c'est une partie qui m'a rassurée, dans le... dans le sens où je me suis dit, ça y est, il est parti. Il est plus... Enfin, il est plus là, parce que quand je le touche, c'est pas lui.
0: Exactement. Ouais, le, voilà. Vous sentez pas la vie, voilà. vous sentez pas l'énergie, comme vous dites.
1: je sentais plus. Euh, même autour, je sentais plus. Voilà. Après, c'est un, un autre level, mais euh, mmh. mais en tout cas, ça m'a permis dans ma profession de ressentir encore plus, parce que je 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 me suis dit, ok, là, il euh, y a voilà, il y a du monde. Ouais.
0: Et je vous remercie, parce que voilà, vos exemples, ils sont très concrets, très touchants aussi, je trouve. Moi, j'aime beaucoup.
1: Ouais, j'essaie, j'essaie. Ça ça concret et pas touchant.
0: Mais oui oui, non mais les les, les deux sont là et c'est ce que je disais. du coup, j'ai justement interviewé récemment donc mon ami osté ostéopathe et je sais qu'il y a des ostéos qui travaillent justement avec le côté énergétique. Euh lui, c'est pas son cas directement, en tout cas, il s'est pas formé comme ça. Par contre, euh, naturellement, il a des intuitions, il perçoit des choses, donc c'est ce qu'on dit dans dans l'épisode qui sortira donc pour Noël. Et, et et en fait, ce qui est ce que je voulais aborder avec vous par rapport à l'interview que j'ai eu avec lui avec ce qu'il a témoigné, il témoigne de choses communes hein, avec vous. Euh, il dit à un moment donné, il fait une séance avec une patiente. Donc lui aussi, hein, il perçoit des choses, cette patiente, il a des petites intuitions, des, des messages qu'il qu traverse. Mais surtout, et ça lui est pas arrivé souvent, euh, cette personne avait beaucoup de nausées, était pas très bien, etc. Bon. Euh, et à la fin de la consultation, il sent en fait de la chaleur dans ses mains. La patiente lui dit « Ah, oh, ça va beaucoup mieux, comment vous avez fait Je respire bien ?» J'ai pu nauser, etc. Ils sont vraiment que sa patiente, presque, voilà, elle a repris une bouffée d'énergie, quoi. Et, et bon, il dit au revoir à sa patiente. Et pendant trois jours, et moi, je me rappelle, on travaillait au cabinet ensemble. Pendant trois jours, il n'a pas arrêté de me dire, écoute, j'ai la nausée, je vais pas bien, euh, j'ai le moral dans les chaussettes. Et c'est depuis cette patiente, quoi. Et mes mains m'ont brûlé pendant la séance. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, il a, il a eu la nausée pendant trois jours, quoi. Et son, son, son sa seule explication, c'était de dire, c'est pas possible. Et énergétiquement, j'ai, dû, c'est comme si j'ai, il a eu l'impression, en fait, de lui prendre son énergie. Et là, pour le coup, en dehors de ce qu'il lui a fait au niveau ostéopathie, euh, et j'ai l'impression d'avoir pris son énergie, de lui avoir enlevé son mal-être et, et de l'avoir pris et de l'avoir chopé presque. Et je sais pas comment ça s'est passé. Et je sais qu'il y a des ostéos qui travaillent sur ça, mais est-ce que vous, vous avez, euh, je sais pas, un, un avis, ça, une expérience
1: euh, C'est du magnétisme pur et dur. Après, le magnétisme, on peut en mettre un peu à toutes les sauces, hein, on va dire ce magnétisme. C'est des réactions chimiques en soi, euh, de, de notre même avec le corps du patient. Hein. Moi, j'aime ai, bien expliquer euh, tout ce qui est atomes, protons, tout ça. Déjà, ça les mélange un peu. Et puis, en fait, ça explique chimiquement, en fait, et physiquement. Ce qui se passe entre deux corps, euh, entre les hormones et tout ça, mais en gros, oui, il a, il a tout pris et inconsciemment, des fois, on veut tellement. Euh, moi, ça a, je me rappelle, c'était à l'hôpital, euh, sur un centre de ré, euh, rééducation où, en fait, la plupart du temps, bon, ils, ils étaient vraiment en fin de vie, et je me suis dit, purée, j'ai vraiment envie de le sauver, quoi, enfin, je, je veux vraiment. En fait, des fois, en tant que soignant, on veut faire, on veut. On voit que la, le, la personne, elle un peu plus. Mmh. On serait capable de la porter sur notre dos. Mais en fait, on le pense inconsciemment. Et, et du coup, votre cerveau, il dit « Ok, il ben, n'y a pas de souci. Il fallait me le dire. » Mais on prend tout. Mmh. Et ça, c'est hyper... Euh, c'est très typique parce que quand on est un minimum empathique, on le fait euh, de suite. Et euh, j'ai suivi une conférence avec un médecin qui s'appelle Alain Abessera qui disait que... Euh, qui est ostéopathe aussi et lui en fait il est médecin dans un hôpital et euh, il travaille euh, fait un peu d'ostéopathie par ci par là mais il disait que la médecine euh, l'ostéopathie faciale donc là où on va juste euh, toucher entre guillemets on va travailler sur euh, le fascia et peut être beaucoup plus dangereuse qu'au final que que des techniques euh, de la technicité et euh, en, en quoi c'est plus dangereux du coup dans le sens où ben on va peut-être nous aussi euh, prendre ah, pour vous <rire> pour nous parce que ça peut euh, ça nous prend de l'énergie euh, et donc euh, ce que je conseille en général et moi c'est ce que mon mentor m'avait conseillé moi j'ai un journal euh, où j'écris tous mes patients euh, donc je j'explique enfin je, je je marque pourquoi ils viennent ce que je retrouve sur leur corps mmh. et en fait je marque surtout le ce qu'ils m'expriment comme émotion et ça me permet de savoir des fois euh, de me dire si c'est mes émotions les leurs par exemple une fois j'ai une patiente qui avait perdu son mari je suis rentrée chez moi le soir j'ai pleuré comme si j'avais perdu l'amour de ma vie et là vu que j'ai relu mon carnet le lendemain je me suis dit ah ça va c'est parce qu'en fait euh, inconsciemment j'ai pris du coup le fait de l'avoir écrit euh, mmh. j'ai pu le sortir mais oui en soi on
0: des éponges émotionnelles même quand on essaye de mettre notre positionnement professionnel en place quoi c'est ça,
1: euh, en tant que thérapeute c'est que on a est impatient et que des fois ben, on peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà et oui voilà et ça, il faut rester à sa place parce que sinon, ça nous
0: détruit. Il faut rester humble et à notre place. Et voilà, même si des fois, on aimerait faire plus, ça dépend pas que nous non plus. C'est ça.
1: Ouais. C'est okay. pas notre
0: vie. C'est vrai que c'est c'est parler de perception subtile, intuition invisible, ça peut vite être tabou. C'est pour ça que moi, j'étais assez euh, euh, stupéfaite de vous en parler au bout de trois minutes, trois <rire> minutes 30, quand on s'est rencontrés. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour démocratiser euh, finalement cette part de l'invisible dans nos dans nos accompagnements au niveau du paramédical, du médical, tout en gardant bien sûr notre crédibilité, notre positionnement, en faisant pas n'importe quoi, mais comment on pourrait démocratiser, comment on pourrait faire en sorte d'ouvrir de, de, peut-être ces champs à, à nos professions
1: Déjà, d'essayer de continuer à en parler librement parce que ça fait partie de nous. Voilà Moi, je en tant qu'ostéopathe et en tant que l'aura, je vais pas en parler de la même manière. Mais euh, euh, moi, quand on me pose la question, je suis, déjà, je suis assez ouverte. Il euh, euh, y a des patients qui vont en parler et d'autres qui vont me dire « Ah non, je suis pas du tout là-dedans. »« Ok, pas de souci. Mais j'en ai parlé. » Et en fait, inconsciemment, ça crée un fil dans la tête de la personne et un jour ou l'autre, ça reviendra. Elle va se dire « Ouais, en fait, elle m'en avait parlé. Ah oui, c'est vrai que ah, je remarque ça. » Ce que je pourrais faire, en tout cas, ben, moi, c'est ce qui, l'année prochaine, je reprends en médecine, ça va être compliqué, je vais être vraiment avec du côté médical, ouais. euh, j'aurai très peu de contact là-dedans, de contact là-dedans, de là on va dire au niveau invisible, ouais. mais pour avoir discuté avec beaucoup de médecins donc, qui, qui en discutent, hein, euh, et qui sont assez restreints pour en parler avec leurs patients, moi, ce que je continuerai à faire, en tout cas, c'est d'en parler. C'est ouais. d'en parler. C'est de rester à sa place avec l'expérience qu'on a. Moi, ce que je parle, c'est ma vie, c'est mon expérience. En fait, personne ne peut me dire t'as raison ou t'as pas raison, mmh. parce qu'en fait, c'est ma vie. Donc, ce que je raconte, c'est comment moi, je le vois, comment c'est mon point de vue. Mmh. Et mes patients, c'est la même chose. Moi, c'est ma vie. Donc, c'est comme ça que je le perçois, parce que j'ai, moi, j'ai vécu ça par rapport à mes connaissances, qu'elles soient médicales, qu'elles soient culturelles. Pour le reste, c'est comme ça que je le perçois. Donc, moi, j'y crois. Mmh. Voilà. Après, c'est à toi de savoir si toi, tu veux y croire ou pas. Mais ça, c'est pas mon problème. Mais moi, j'en continuerai à en parler. En fait, je pense du, par du principe que ça dépend de nous. Oui.
0: Vous faites confiance à vos intuitions
1: J'essaie. C'est nouveau parce qu'on est tellement euh, dans, dans l'éducation quand on est enfant. En fait, tout ça, ça vient de l'enfant intérieur en soi. Oui. Mais euh, quand on est enfant, euh, on met tellement de... Enfin Moi, mon égo, il m'a permis d'en de, être... Euh, Là où je suis, hein. donc euh, ce qui fait que j'en suis ici, c'est grâce à lui, c'est grâce à mes systèmes de survie, donc mon, oui. mon intuition, elle m'a aidée, mais parfois en fait, euh, ben, elle me disait fais ça, mais si je le faisais euh, sur le moment, c'était mieux pour moi, mais dans la société telle qu'elle est, c'était pas bon pour Et moi. Oui. Donc euh, c'est dur de briser ça, moi c'est d'être parti en couvert, donc du coup, ben, plus le choix, enfin. T'as plus besoin de survivre, et tu te le regardes, tu regardes ta petite fille intérieure, et tu lui dis, ça va, maintenant, euh, je prends le relais, y a mmh. pas de souci. Mmh. Mais, Est-ce euh, que on est capable de le faire? C'est ça, on est capable de le faire. Et donc, oui. Tous les jours, euh, je me dis, essaie c'est t'écouter un peu plus. Et puis, au pire, y a deux fais enfin, maintenant, je suis, j'essaie je sors... de sortir de ma zone de confort au max. Donc, y a des fois, je fais des trucs, je me dis, mais, wow, mais bon, au final. Vous dites, oui, à la vie, quand même. Voilà, hein c'est ça. <rire> je pense qu'il faut oser vivre. Mmh. Ça, c'est, il faut oser. Parce que, euh, par rapport à des expériences, la vie est courte et il y a des gens qui partent très tôt et alors pour ces gens là, ben non parce qu'après on peut euh... avant moi je disais pour cette personne là pour cette personne là, oui il y a une part de cette personne là qui vient moi et qui fait que je veux à 200% continuer à vivre à fond mais c'est pour soi aussi, c'est mmh. oser vivre parce qu'en fait demain c'est possible que je sois plus là mais en fait je ne jusqu'à présent parce mmh. que ben, tous les jours je me lève et je me dis euh, fais-le au pire tu... au pire au pire quoi quand on est à enfin au pire ben j'ai plus de sous au pire j'ai plus de ça et puis en fait euh, on verra comment ça se passe
0: oui. mais voilà c'est oser vivre les choses c'est ça oser être dans la vie ouais c'est ça et oui de laisser les peurs derrière le mais plus possible
1: ben, c'est ça ce que je fais en, en ce moment c'est dès que je suis dans une situation et que je me dis j'hésite je doute à le faire je me demande si j'ai peur mmh. si j'ai peur je le fais
0: Oh, ouais. j'aime bien ça.
1: C est, c est, je, je, sur le moment, moi, je suis pas bien, mais j'essaie. Oui, c'est
0: ça. La peur, elle prend de la ouais. place, elle vous tétanise, elle vous fait peur, elle vous, vous rend anxieuse.
1: Et là, on... Et comment vous arrivez à dépasser mais Je me dis, as... si t'as enlevé la peur, est-ce que tu le ferais Oui, du coup, je le fais. C'est ça. Mais j'ai peur, mais je mmh. le fais.
0: Et ça fonctionne ça. Que...
1: Moi, ça fonctionne, parce que du coup, je me dis, waouh, mais je suis trop contente, je l'ai fait.
0: C'est ça, le sentiment de fierté quand on dépasse une peur. C'est ça. C'est incroyable.
1: C'est la... le courage et en fait, quand on a du courage, après, on peut mmh. on peut foncer. Peu. Là aussi, notre enfant intérieur,
0: elle est, elle est super contente hein, quand on vit des choses dans la joie et qu'on ose. Et Elle adore ça. ça,
1: ah, oui, oui, Ça vibre.
0: Hein. Mmh. Ok, super. Merci. Euh... Est-ce que vous avez un message, un mantra, une philosophie de vie, quelque chose à partager Vous nous avez déjà donné plein de de petits tips comme ça, là que j'aime bien et que je pense que les gens vont aimer aussi. Mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas dit et que vous avez envie de partager comme ça Voilà, un message, un mantra avec les auditeurs ou les auditrices.
1: Ce que je pourrais partager le plus, c'est que quand on se retrouve tous, quand vous avez l'impression de vous retrouver tout seul. Euh, que vous êtes seul dans le noir, dans le vide, et que vous avez personne, et que même vous, vous pensez que vous avez personne, pensez qu'il y a toujours quelqu'un. Mmh. Et ça, c'est important parce que même quand on est au plus bas, que tout ce qu'il y a autour de nous s'écroule, qu'on plus, notre pyramide financière elle est plus là, que notre pyramide émotionnelle n'est plus là, qu'il n'y a plus rien, en fait, la vie elle, euh, faut la vivre. Mmh. Parce que quoi qu'il arrive, ça nous apprend quelque chose. Voilà. Ça c'est, Continuez à vous battre juste pour la vie. Mmh. Quand on, des fois, il y a des personnes elles ne savent pas pourquoi se battre. Mais battez-vous pour la vie et pour ce qu'elle a à vous offrir. Et même si c'est des fois horrible, parce que on vit tous des choses horribles, on a tous des traumas et on, on a tous vécu des choses qui ne nous plaisent pas. Mais c'est ces, ces choses-là qui font qu'aujourd'hui on réfléchit comme ça et qu'on est comme ça.
0: Oui, exactement. Et j'ai une patiente qui m'a dit il y a quelques temps... Euh, comment elle m'a dit ça Elle m'a dit euh, « Un soir, je me suis arrêtée » je me suis regardée et je me suis dit « Oh, quand je pense que là, sur cette planète, il n'y a personne qui pense à moi. » Bah si, elle. Voilà, déjà, premièrement, exactement. Et puis après, je lui ai dit « Mais vous savez, il y a peut-être plein de gens qui pensent à vous. » parce qu'ils ne vous le disent pas. Euh, le fait d'avoir partagé tous les gens que vous avez déjà rentrés dans votre vie peuvent très bien avoir une pensée pour vous vous ne savez pas. Et c'est parce qu'on ne sait pas que ça ne vaut pas le coup et que ce n'est pas important. Euh, mais surtout, là, vous, vous êtes là pour vous. Alors bien sûr, ça fait appel à d'autres blessures, donc c'est un oui, autre oui. travail. Mais c'est, 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 j'aime bien la manière dont vous partagez les choses. Mm -hmm. Ça, vous le dites avec le cœur, et c'est vrai quand on est dans l'épreuve, quand on, on souffre et qu'on a l'impression d'être seul et qu'on n'a pas l'impression d'être aimé, qu'on s'aime pas suffisamment non plus, on ne sait pas trop pourquoi on veut continuer de vivre et, et à quoi on se raccroche. Mais finalement, il euh, y a tellement de choses à vivre, même quand on est dans l'épreuve, et de tenir ah, le coup.
1: Ce que j'ai à dire, c'est surtout quand on est dans l'épreuve, parce que tous ces cris, tous ces moments où on se dit mais euh, non, pourquoi j'y vais là Pourquoi je pense dans mes blessures émotionnelles oui. Pourquoi je vais revoir ça Pourquoi je vais je vais me rappeler de choses que je veux pas me rappeler Pourquoi je, je vais souffrir alors qu'en fait, je suis dans ma zone de confort, il va bien Et parce que au-delà de cette souffrance et quand parce que ça fait mal, ça fait mal de, de, de guérir hein, pour guérir, pour vraiment guérir de quelque chose, ça fait mal. Et on est obligé de souffrir mais quand vous arrivez au bout du tunnel c'est pas forcément la noirceur qui est la plus importante, mais c'est la lumière qui est au bout du tunnel. Mm. Et quand vous y êtes, c'est l'amour inconditionnel. L'amour, c'est invisible, par exemple, et on ne mm. peut pas le voir. Mm. Mais qu'est-ce que ça fait du bien Et pourtant, en fait, on ne voit pas. Exactement.
0: Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut traverser son ombre hein, pour retrouver la lumière. Hein.
1: Il faut l'embrasser, son ombre, parce qu'elle fait partie de nous.
0: Exactement. Et toutes les personnes qui témoignent de plein de choses ou qui, je pense, euh, développent, je sais pas moi, des projets, euh, qui voilà, qui 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 font un métier qu'ils aiment, euh, moi je reste persuadée que tout le monde est passé par des épreuves pour en arriver là. Ça n'a pas été un long feuf tranquille. Ah
1: ben, déjà, un accouchement, c'est une transformation. Donc euh, <rire> rien que pour la maman et pour le bébé. Donc euh, rien que ça, quand vous êtes né, euh, venu au monde, ben c'est c'est déjà un traumatisme. <rire> eh
0: ben, exactement.
1: voilà mais c'est l'entrée dans la vie.
0: Mmh. Et justement, on est là pour vivre. Et nos peurs, l'anxiété, je, je le vois au cabinet, c'est principalement ce qui anime les patients. Hein. C'est le côté immobilisme. Je peux pas parce que, et si Et si je perds la personne que j'aime Et si je perds mon travail Et si je perds de l'argent Et si je souffre euh, C'est quand
1: on perd tout qu'on se dit, bah, en fait, bah, ça y est, j'ai tout perdu. Oh, bah, ça y est, c'est faire,
0: j'ai affronté mes peurs. Oh, bah, en fait, ça va moi, je dis, ça va. Je le dis avec un peu d'humour, oui, là, mais, bah, mais voilà. Il faut,
1: en fait. Il faut. Et l'humour, d'ailleurs, est une très bonne trame. C'est dommage que maintenant on puisse pas rire de tout, mais, mm. des fois, ça fait du bien, en fait. Parce que quand vous avez plus rien, moi, je me rappelle, tu je... vois. Ah, ben, bah, du coup, là, tu fais quoi? Tu ah fais oui. L'autodérision aussi, hein. Et là, c'est soit tu restes dans le fossé, soit tu te lèves et tu marches. Oui. Mais tu peux rester dans le fossé. Ça, c'est ton problème, en fait. Personne te jugera. Et c'est la peur du jugement aussi, des personnes, de dire euh, « ouais, moi, c'est ma vie, c'est mon point de vue. » Chaque place.
0: parcours est ça, unique, voilà, exactement. exactement Mais voilà, on nous apprend à nous comparer déjà avec les notes à l'école. Euh, ouais
1: c'est ça. Hein. Et les notes, franchement, ça fait rien. Moi, quand je raconte que je sors d'un bac littéraire et que euh, j'étais censée faire euh, une école de cinéma, que j'ai fini en et que je vais peut-être finir médecin et que j'espère être médecin du sport et, et, et s'il là le reste... Oui. Et ben, la Laura, déjà cinq ans, on ne aurait pas cru. Il y a 6 ans. Exactement. Enfin, plus même.
0: Exactement. C'est ce que je me disais il y a pas longtemps, euh, parce que j'ai du coup enregistré un épisode sur les blessures émotionnelles et sur l'enfant intérieur, et je l'ai préparé bien sûr pour transmettre des informations, mais on, je me questionne toujours sur moi, et je me disais, mais, mais si la petite Kelly, euh, voilà, moi aussi j'ai un parcours un peu un peu atypique qui a été semé dans le but, qui n'a pas été simple, même si souvent les gens pensent que euh, le, le métier, l'épanouissement que j'ai aujourd'hui, c'est c'est inné, je suis venue avec, et puis y a pas eu d'épreuve entre deux, mais euh, la petite Kelly, si je lui avais dit que, que ce que, voilà, parce que là où j'en étais aujourd'hui, elle ne m'aurait jamais cru. C'est
1: ça. Elle ne m'aurait jamais cru. C'est ça qui est beau. Oui. Et,
0: ouais. et c'est là vrai. où la vie nous offre plein de choses, et pourtant, voilà, on passe par des épreuves avant, mais. C'est ça. Ça vaut le coup quand même.
1: Ce que je dis toujours, enfin ça, c'est moi qui le dis, je pense, parce que c'est pas forcément la vraie citation, mais après la tempête vient le printemps. Mmh. Et le printemps, c'est vraiment, euh, c'est ma saison préférée parce que c'est là où il y a tout qui qui fleurit. Oui. Et en fait, c'est vraiment après euh, ben après le tunnel tout noir, quand on a, on a accepté, parce qu'il faut vraiment euh, accepter son côté dark, parce que c'est, ça fait partie de nous, hein. mais il euh, y a le printemps qui arrive, et là, il y a les fleurs, il oui. y, a, y a tout.
0: C'est accepter l'imperfection, hein. C'est ça. Oui.
1: C'est accepter tout court. Accepter accepter qu'on nous a blessés, accepter qu'on s'est blessé, accepter de pardonner. Qu'on blesse les, les autres C'est ça.
0: Est-ce que vous avez maintenant un livre, un podcast, un, je sais pas, un autre partage à nous donner? Je suis sûre que ah, les gens vont adorer. Euh,
1: du coup, là, c'est un podcast sur euh, YouTube. On ne vous demande pas d'y croire, mais je vous donnerai la ref. Oui. Euh, alors c'est intéressant parce que là, vraiment, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il va, alors je sais plus du tout les noms, le, le nom du présentateur, mais c'est intéressant parce que, alors il y a des voyants, des médiums qui viennent euh, discuter. Euh, par exemple il y a un voyant qui expliquait qu'il fallait voir la voyance comme une probabilité donc c'était intéressant euh, il, y a des, il y a des kinés, enfin voilà il y a toutes branches et c'est intéressant parce qu'ils viennent expliquer un peu leur approche de l'invisible ou, euh, ou ces choses là et c'est intéressant ça peut être intéressant parce que c'est déjà en général un minimum connu donc euh, c'est toujours cool de regarder ça m'intéresse moi cette histoire de probabilité là ben, J'ai vite fait regarder une vidéo, mais c'est c'est ouais en gros, c'est pour les gens qui... Euh, oui, donc du coup, je suis allée allé tirer mes cartes, et ça m'a dit ça. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Qu'est-ce que vous en faites euh, Ok, donc là, elle m'a dit, euh, allez, à 25 ans, je vais être mariée, je vais faire ci, je vais avoir des enfants. Mais bon, là, pour l'instant, il se passe rien. Ok, mais c'est peut-être une probabilité, peut-être qu'il y avait deux chemins, peut-être qu'il y avait deux tirages. Donc en fait, il y a un chemin avec telle probabilité et un chemin avec telle probabilité mais en soi ben selon ce que vous choisissez ou pensez et en plus en général pour un minimum de m'y connaître euh, c'est par rapport à votre instanté. donc en fait ce que vous pensez sur le moment ben c'est peut-être hmm. le qu ce qui va se passer c'est l'énergie que vous dégagez la probabilité du moment mais le lendemain qu'est-ce qui va se passer peut-être qu'en fait c'était à 26 c'est pas à 27 enfin voilà et c'est pas parce que euh, parce qu'il y a des gens qui disent oui euh, on m'a dit que j'allais euh, découvrir l'amour euh, et finalement mais euh, ben, on m'a dit que j'étais passée à côté ben oui, mais oui c'est pas grave enfin vous mettez pas la pression c'est ça peut arriver mmh. c'est pas grave en fait c'est pas parce qu'il y a marqué A et B égale C que c'est A et B égale C peut-être que c'est A plus B plus D plus C euh, qui font Z
0: et quel message on a besoin d'entendre à l'instant T pour enfin se bouger prendre sa vie en main et peut-être aller chercher vraiment l'amour on sait pas
1: <rire> je pense que euh, des fois, il faut se regarder dans le miroir, se dire maintenant, euh, parce que tout le monde, tout le monde se fait des scénarios de, à la Spielberg dans la tête, en hein, se disant, mmh. euh, ouais, moi je veux ça. Eh ben fais-le, fais-le. Mmh. Par contre, commence par un petit truc. Euh, je sais pas, euh, moi, ben là, euh, je m'étais dit, je vais reprendre médecine. Ok, ben du coup, euh, petit truc, tu commences à contacter les écoles en premier. Tu regardes comment ce qui va mmh. se passer, tu regardes si. Et en fait, petit à petit, tu montes des marches. Moi, j'ai voulu venir à Paris, ben j'ai regardé des remplacements. Ben j'ai pas fait que les regarder, j'ai postulé. Après Exactement. avoir postulé, on le prend. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais si ça marche pas, posez-vous la question pourquoi ça marche pas
0: souvent justement on a un peu cette histoire du conte de fées vous savez où il y a le prince charmant qui vient donner la, la chaussure à Cendrillon <rire> il y a le, le prince charmant aussi qui vient réveiller la belle au bois Dormant. En, 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 en fait je trouve que malheureusement même si c'est très bien pour développer notre imaginaire et heureusement les dessins animés avancent euh, beaucoup plus depuis quelques années, ils sont beaucoup plus construits et donnent d'autres messages et c'est tant mieux mais quand même, en tout cas moi ma génération euh, j'ai été avec tous ces dessins animés qui montrent que c'est l'autre qui vous apporte ce dont vous avez besoin ah et qui sait pour votre place alors qu'en fait c'est tout l'inverse
1: ouais.
0: on, on met des attentes dans les mains des autres pour être heureux mais vu que ça n'arrive pas on se plaint c'est un peu ce que cette personne par la voyance dit ah oui, on ça. me dit que j'ai rencontré l'amour ça vient pas bah je sais pas et moi j'ai plein de patients de personnes patientes qui me disent euh, bah je comprends pas je rencontre personne et moi je leur dis oh, vous avez fait quoi du coup ces six derniers mois je suis là hein, je suis sympa vous avez fait quoi ces six derniers mois bah j'ai été vite fait sur les sites de rencontres Ok. Mais du coup, dans la vraie vie, vous avez fait quoi pour... Euh... Ah bah j'ai pas le temps. Et je suis pas en train de, 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 de les juger ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on est tous pareils. C'est qu'on met les attentes dans la vie, presque dans l'univers, dans les mains des autres, et on attend que ça vienne à nous.
1: Et après et puis, il y a les opportunités qu'on va prendre. Et puis, des fois, ça marche pas. Mais c'est pas grave, en fait. C'est que ben, des fois, on s'idéalise certaines choses et plus tard, on se dit bon mmh. finalement, ça va marcher. Mais <rire> heureusement... Ouais, ouais.
0: Et c'est pour ça que je, je, je compte prochainement euh, faire un épisode solo sur le fait que à quel point les noms qu'on reçoit dans notre vie sont un cadeau mal emballé.
1: Ouais,
0: On ça se rend pas compte tout de suite que c'est un cadeau. Hein. Ça. Mais souvent les noms sont un cadeau. Dire un nom à quelqu'un ou d'en recevoir un, notre, notre enfant intérieur est frustré. Hein. Il supporte pas entendre le nom. Euh, je veux quelque chose, il faut que j'arrive à l'obtenir. Si je ne l'ai pas, voilà. Si certaines personnes, ça va être boostant. J'ai eu un nom, je vais continuer, je vais me battre, je vais y aller. Chez d'autres personnes, c'est bah. Bah voilà Alors soit c'était pas le bon chemin et j'abandonne tout de suite. Euh, soit bah, si j'ai un nom, entre guillemets, c'est un peu une punition de l'univers, quoi. Alors qu'en fait, non. Est-ce que je reçois pas un nom je suis pas en droit d'en donner un à quelqu'un, parce que justement, il y a tellement d'autres choses derrière qui m'attendent. J'ai essayé un chemin, il n'a pas marché. J'ai
1: eu un nom. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça doit me mettre dans l'immobilisme pour autant? C'est vrai. Mais souvent, alors ça c'est une situation de, une citation de film, c'est One Piece d'ailleurs, je crois. Mais c'est euh, je sais plus qui c'est qui dit. Euh, et ça m'a parlé. Euh, parce que c'est vraiment dans ma situation sur le moment euh, les situations les plus difficiles sont souvent le bon chemin et souvent on s'attend à ce que moi en tout cas c'était ma philosophie de me dire ah mais quand toutes les portes s'ouvrent devant moi c'est que je sais là où je dois aller mais en fait c'est trop facile mmh. enfin, c'est trop facile tant mieux mais parfois en fait c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut que tu fuis et que tu ailles ailleurs mmh. et quand le la même chose se rencontre et que c'est toujours la même chose, et qu'il y a quelque chose à apprendre, sinon ça reviendrait pas plusieurs fois. <rire> Exactement. Et ça, il faut la, il faut le conscientiser, de se dire, purée, mais, ouais, mais, là, j'ai bougé, euh, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait ça, mais c'est toujours pareil. Mais du coup, tu sais quoi que t'as pas appris? Il y a un truc que t'as pas appris, il faut chercher quoi? Mais ça, moi, je peux pas te le donner, c'est toi qui dois le chercher. Et oui. Et ça, c'est plein de trucs. Quel schéma tu répètes? <rire> <rire> moi, euh, les schémas que je répète, euh, ben là, par exemple, euh, je suis partie à Vancouver. Euh, j'étais euh, je suis revenus parce que je perdais un peu d'argent et en fait moi je pense que j'ai une problématique avec l'argent à euh, régler voilà mais euh, maintenant je sais pas encore où ni comment mais euh, mmh. va falloir que je règle ça et je m'en suis rendu compte parce que je me suis dit bah, c'est toujours lié à, à, à l'argent et ça c'est depuis longtemps mmh.
0: Et c'est toute la vie entre nos sujets persos, nos sujets pros, nos sujets transgénérationnels. Euh, ouais, euh, ça, alors, hein, voilà. Et si on croit au lieu antérieur, c'est pareil, il y a notre karma. Donc, en fait, c'est toute notre vie. J'ai beaucoup de patients qui me disent « mais ça s'arrête quand, en fait, le travail sur
1: moi ?» Jamais. Et
0: je pense que c'est toute la vie. Ça Parce ne que non
1: euh, la perfection n'existe pas. Mm -hmm. Déjà, quand je vois des patients genre, qui me disent « ouais, je suis pas droite, mais personne ne l'est. Et celui qui le sera, ce sera le pire. » c'est l'imperfection qu'il faut embrasser mais personne ne doit être droit moi quand je remets entre guillemets en place parce qu'on on ne pas un os je le rappelle ce n'est pas possible à part y aller au marteau mais euh, donc quand
0: ça craque c'est juste des petites bulles d'air c'est voilà, ça je crois hein. c'est des hum. bulles
1: d'air le muscle peut faire euh, un mouvement qui fait que bah après ça se repositionne et tout ça mais c est, c est, ça ne bouge pas réellement entre guillemets ben, sur les sportifs euh, en général les marathoniens euh, là euh, pour le coup quand vous avez des trucs bloqués vous les laissez quoi parce qu'en fait le, le, le gars ça fait 2 euh, ans ou 3 ans ou 5 ans qu'il court euh, peut-être 15 ou 20 km par jour donc son corps se met en posture pour qu'il soit le meilleur donc si vous partez derrière vous faites en sorte de le remettre droit alors que sans, en, sans penser à sa physiologie là, le gars pour le marathon va faire 5 km Et
0: oui, donc la, comp que, la compensation elle est il faut la laisser en place là parfois oui c'est pareil au niveau psychique.
1: C'est ça. Parfois, en fait, mmh. là où il faut, ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est ce que je, moi je tends et c'est pas ce qu'il faut faire parce que Enfin, moi je pense pas que j'ai raison ou que vous avez raison parce que ça dépend. Enfin voilà, il y a plein de possibilités possibles. Mais euh, ce par quoi moi je tends, en tout cas, c'est faire en sorte que le corps euh, enlève les compensations qu'il a enlevées quand il en a besoin. Là, un marathonien, moi, je vais faire en sorte que, au niveau mécanique et euh, anatomique. Ça rentre pour qu'il soit beaucoup plus à l'aise et qu'il ne se blesse pas. Donc j'anticipe, mais je le laisse. Après, euh, c'est autre chose. Okay. Ça part de plus en plus. Ok.
0: Est-ce que vous pouvez du coup nous redire le podcast euh, euh, juste le nom C'est on ne vous
1: demande pas d'y
0: croire. c'est okay. Sur YouTube. Ok, sur YouTube. Oui, c'est des, des vidéos plutôt. Ouais, c'est
1: des vidéos. Ok. okay. Non, c'est cool.
0: Ok, super.
1: Après podcast, non, je n'écoute pas. J'avoue que j'allais dire j'ai pas le temps, mais non, c'est que je ne veux pas avoir le temps d'en écouter mmh. parce que je préfère écouter la musique. Moi, la musique, ça, c'est... Vous pouvez être euh, mal, mal, mal. Moi, ça m'a vraiment ça fait vibrer plusieurs fois en me disant, je vais conquérir le monde, mais juste la oui. musique en fait.
0: Alors, est-ce qu'il y a une musique que vous voulez partager J'en ai trop. Il y en a trop il y en a trop. <rire>
1: euh... Une musique
0: qui peut-être euh, mettrait de bonne humeur les gens après l'épisode, là, qui iraient l'écouter. Oui,
1: alors attendez, il faudrait juste que je retrouve le nom. C'est Apollo de Sam Paul et The Broken Bones. Elle est top. Ok. En gros, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est jeter les dés de la vie et voyez ce qui se passe, hein, quel numéro sort, et puis vous les suivez. Exactement
0: et justement dernière question
1: avant qu'on termine
0: euh, je sais que vous travaillez avec des psychologues de, et peut-être même des psychiatres est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit mot sur justement le, le, à quel point c'est aidant pour les patients de travailler à la fois le corps et l'esprit en même temps
1: alors ça c'est sur quand j'étais dans le sud parce que là ça ne m'est pas revenu enfin, pour l'instant je ne connais pas assez de monde pour pouvoir avoir une un team entre guillemets. Euh, mais en fait ce qui est intéressant c'est que euh, par exemple quand on travaille sur le MDR euh, donc ça vous laisserez euh, plus euh, le définir parce que ça c'est compliqué les patients ça. connaissent
0: parce que je suis formée mais okay. c'est effectivement on va laisser les personnes qui connaissent pas se renseigner voilà oui.
1: donc c'est en gros aller vraiment travailler euh, tout ce qui est déni <coughs> et les choses qu'on a enfouies en nous et ces choses qui sont enfouies en nous en fait elles sont quelque part dans le corps donc moi en fait je mets juste un appui là dessus et des fois il y a des avec les psychologues avec qui j'ai travaillé on s'appelle parce qu'on a on le patient est OK pour qu'on se partage les expériences. Mmh. Donc ça il faut vraiment qu'il y le consentement du patient. Et euh, donc elle m'explique, donc euh, le patient m'explique ce qui s'est passé avec la psychologue, mais qu'en fait elle n'y arrive pas ou que dès qu'elle est dans la séance du MDR, mmh. elle part passe autre chose ou quoi, et moi en gros ben, je vais voir où c'est au niveau du corps euh, ce qui se passe, euh, là où il y a des blocages, et je regarde si euh, ben, ça c'est pareil avec mes connaissances en hein, médecine chinoise et tout le reste, mmh. voir si c'est relié à la psycho à l'émotionnel, si c'est relié à l'émotionnel, je regarde si le corps il est prêt ou pas à accepter ça. S'il n'est pas prêt en général, c'est que vraiment euh, il est super dense, euh, c'est difficile à mobiliser. Si on voit qu'on peut y aller un petit peu, donc ça c'est pareil, c'est mémoire cellulaire, transgénérationnelle, épigénétique, mmh. ça rentre là-dedans. Euh, mais du coup, si nous, on arrive à ouvrir des portes au niveau euh, du corps, donc qui est la porte de l'inconscient, et ça viendra euh, permettre au conscient de travailler. Et c'est pareil si des fois, quand vous avez des patients qui consciemment arrivent à la fin de l'histoire, donc à la fin de l'histoire dans le sens où, ok, j'ai compris maintenant, je peux continuer le chemin toute seule. Mmh. Par contre, qui n'ont jamais travaillé sur le corps, là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ils conscientisent tout, mais inconsciemment, ils comprennent pas ce qui se passe. Parce que le corps, il, il parle. Et nous, ça, on vient... Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand le conscient est vraiment euh, libéré. Parce que du coup, l'inconscient, ça fait un peu moins peur de le sortir.
0: Mm -hmm. Complètement. Et c'est vrai que moi, je vois en EMDR, mais il n'y a pas une séance où le corps de mes patients ne s'exprime pas, où il y a des mémoires corporelles qui se réactivent, euh, et justement le corps peut faire même mal pendant encore quelques heures après la séance parce que la mémoire corporelle a été réactivée, elle a été retraitée par le mouvement oculaire, elle a été réactivée et les patients se sont souvent extrêmement surpris de se dire il suffit que je repense à quelque chose qui m'a impacté au niveau émotionnel pour que mon corps me rappelle les tensions que j'ai eues dans le corps à ce moment-là. C'est assez fou.
1: En fait, on dit souvent bah, « je fais une pratique émotionnelle » ou « je fais un traitement émotionnel ». Non, en fait, on fait un traitement au niveau du corps et le corps réagit en émotion. Mais en fait, une émotion, elle passe, elle va dans votre neurone et c'est le neurone qui dit au corps qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, en soi, on travaille sur le système nerveux. Donc, euh, voilà. On... Si vous faites craquer une vertèbre, T5, T6, en général, T6, ça va être plus relié à l'estomac et au foie. Bah, si vous avez une grosse stress et que vous avez une gastrite ou un ulcère et que vous faites craquer T6 ou T5, ben en fait, donc c'est tu sais que c'est notre euh, métamère, mais si vous faites craquer T6, euh, ben en fait, euh, inconsciemment, euh, vous remettez, entre guillemets, en place T6, donc vous revenez, ramener un peu plus de vascularité à tout ce qui est estomac et foie, et du coup, émotionnellement, ben, vous leur renvoyez la balle. Parce que les émotions, elles sont, en général, on dit en énergétique elles sont reliées à vos chakras, et donc là où il y a le chakra, il y a les hormones et la physio, et le système nerveux. Donc en soi, quelqu'un qui fait de la mécanique, ou un, ou un kiné qui fait comme masser, il travaille sur vos émotions du moment où il vous touche mm -hmm. quelqu'un qui vous touche dans le métro il travaille sur vous inconsciemment il,
0: il, vient il, il se passe quelque chose, il y a il un mouvement chose, en ouais. tout cas ok euh, merci beaucoup Laura. Est-ce que euh, on a comme la chance de vous avoir avec nous à Paris, voilà. On sait pas pour combien de temps, le temps de vous reprendre vos études de ça. médecine. Bon, après,
1: quand... il faut, je serai encore là l'année prochaine. Euh... Bon, on sait pas, voilà. Pour l'instant, on a la
0: chance de vous avoir, ça. voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être pour terminer où, où vous travaillez dans quel cabinet et comment les patients peuvent vous joindre s'il y a des personnes qui
1: écoutent et qui auraient envie d'avoir oui, une bien séance bien. avec vous Alors euh, là où je suis vraiment tous les week-ends, c'est euh, dans le 20e arrondissement. C'est à euh, la sortie métro, c'est Jourdain. Et c'est 42 rue Georges Métra. Donc là, je suis en collaboration avec un autre ostéopathe, donc il s'appelle Jonathan Chassant, et sur son Doctolib, il y a mon nom. Donc en fait, quand vous prenez rendez-vous avec lui, ben, les week-ends et les jours où il n'est pas là, on a par exemple, les vacances de Noël, c'est moi toute la semaine, mm -hmm. ça sera moi. Et ça, c'est tout le temps euh, une durée indéterminée parce que. Euh, je sais pas où c'est que je vais l'année prochaine. D'accord. Euh, et si je reprends mes études, je continuerai quand même le week-end avec lui, du coup. Mm -hmm. Et après, le mardi, mercredi et vendredi, je suis place de la Bastille avec euh, Stéphanie, euh, Caroline Stéphane, qui est euh, en congé maternité, jusqu'à quelques, quelques mois. Ok. Voilà. Et du coup Et là, pareil, c'est son nom, Doctolib. Sinon, c'est mon numéro que je vous laisserai. D'accord. Que je mettrai en commentaire si voilà, les gens ont ça. envie
0: d'avoir. Pour vous contacter.
1: Voilà. Et mon, avec mon nom-prénom sur LinkedIn aussi. Euh, j Là, sur LinkedIn, ce que je fais, c'est que vraiment, je partage pas mal de choses qui me font sens. Mm. Des postes, des, les gens que j'aime bien, que je suis, les ostéopathes, les médecins euh, qui font avancer un peu les choses. Là, je, je partage beaucoup de choses et je réponds aux messages s'il y a besoin euh, pour un rendez-vous.
0: Ok, super. Ouais. Parfait. Bah écoutez, merci. On a eu un épisode hyper riche, je suis sûre que les gens vont adorer. Merci pour tous vos partages, de l'avoir fait avec le cœur. Vraiment, j'étais ravie de partager avec vous ce soir. Euh... J'espère que vous allez rester longtemps avec nous sur Paris, mais en même temps, si la vie vous amène ailleurs, tant mieux, si c'est votre chemin, si c'est bien pour vous. Euh... Je vous dis à très vite, Laura.
1: Mais merci à vous, en tout cas, ça m'a fait plaisir. et J'espère que les autres euh, qui écoutent... Euh...
0: Oh, ouais, j'en suis sûre. En tout cas, belle soirée à tout le monde. En tout cas, belle soirée, même s'il y en a qui nous écoutent le matin. Bonne oui, journée. Ça, oui. Voilà. Bon appétit. Exactement. Et puis, en tout cas, prenez bien soin de vous et on vous dit à très vite.